0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, il est arrivé le temps des vacances, il est arrivé le temps, nous allons pouvoir apprendre à nous déconnecter pour mieux nous reconnecter. En effet, il est temps désormais de se déconnecter de notre quotidien, un quotidien qui a été chamboulé depuis 18 mois parce que des modes de travail ont changé, parce qu'on a travaillé de chez soi, parce qu'on on s'est renfermé par des confinements successifs et des déconfinements successifs. Notre manière d'appréhender le monde et la société a changé. Et comme je le disais la semaine dernière en parlant d'abstentionniste, le fait d'avoir vécu en vase clos, nous avons fait certainement passer à côté de nombreuses choses qui, il y a quelques mois encore, faisaient partie de nos habitudes, soit dans le domaine de la solidarité, dans la vie spirituelle, dans le domaine de la culture, ou simplement dans notre relation à l'autre. Le temps des vacances qui arrive est donc bien ce temps privilégié pour nous de nous déconnecter de l'existant, de notre quotidien pour nous reconnecter à d'autres choses que nous avions oubliées, comme par exemple les amis, la famille, la nature, et peut-être pour certains d'entre vous, avec la vie spirituelle. Et si j'avais un petit conseil à vous donner, mais mon objectif n'est pas de vous donner des conseils, mais plutôt de vous ouvrir à une réflexion. Je dirais que si vous vous reconnectez à des choses qui vous semblent essentielles, comme les amis, la famille, la nature ou la vie spirituelle, eh bien l'important dans ces moments que vous allez vivre, c'est de les goûter, de les savourer, de les placer quelque part dans votre mémoire pour les faire ressurgir dans des temps moins drôles, au début de l'hiver, au début de l'automne, et éviter ce spleen qui nous envahit de temps en temps. De ne pas sombrer dans le fameux aquabon que certains... Certains pères spirituels ont tendance à placer du côté de la tentation diabolique. Finalement, à quoi bon faire ceci, puisque tout le monde fait cela À quoi bon faire cela, puisque je n'y arriverai jamais Alors durant cet été, ne soyons pas des aquabonistes, mais soyons des gens d'espérance. Bienvenue dans le dernier numéro de la saison. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la dernière fois de la saison dans l'écho des solutions. On se retrouvera en mois de septembre, bien évidemment, tous les samedis entre 12h et 13h. Vous en avez pris l'habitude désormais. Vous pouvez d'ailleurs sur ecoSolu.rcf.fr nous envoyer vos idées de sujets pour l'année prochaine. Cela peut nous aider et on peut faire comme ça une émission un peu collaborative et j'en serais très heureux. Nous allons nous intéresser cette semaine à la question de l'apprentissage. L'apprentissage, est-ce que ce sont des filières d'excellence ou ce sont plutôt des filières poubelles C'est ce qu'on verra avec nos deux invités. André Martin qui est encore pour quelques mois vice-président à l'apprentissage de la région des Pays de la Loire. Peut-être sera-t-il reconduit par la nouvelle présidente dans ses fonctions. Et puis avec Patrick Bizet qui est directeur de la Joliverie qui est un des grands lycées techniques des Pays de la Loire puisqu'il fêtera d'abord ses 100 ans. Il est aussi d'ailleurs Patrick Bizet, président de la plateforme Excellence Pro qui regroupe l'ensemble des filières techniques des Pays de la Loire, de l'enseignement catholique avec nos deux Invité, On verra donc justement la place de l'apprentissage aujourd'hui et comment on peut l'améliorer et comment on peut faire de vraies carrières dans le domaine technique. Et puis, bien sûr, vous retrouverez nos deux rubriques 7 minutes pour changer le monde, l'invité éco. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'une d'une structure assez originale qui s'appelle euh, Solidarité, c'est comment est-ce qu'on peut faire des jeux de piste dans les villes en mêlant à la fois euh, l'inclusion et la découverte des réseaux solidaires d'une ville. C'est ce qu'on verra avec euh, Flara, flora Flora Doubilet, pardon, euh, qui sera euh, qui est la créatrice de, de, de Solidarité. Et puis euh, notre invité éco, et eh bien c'est Laurent Barthélémy. Laurent Barthélemy qui est vice-président de l'U. MIH, qui est l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière. On verra avec lui ce qu'il retourne de ce secteur, de l'hôtellerie, de la restauration et des boîtes de nuit au début de cet été. Comment se porte le secteur Comment va-t-il traverser cet été Est-ce qu'il y a des jobs aujourd'hui qui sont disponibles et que l'on peut et que l'on peut pourvoir si on est étudiant C'est ce que nous verrons avec Laurent Barthélémy, puis bien sûr nos chroniqueurs Maxime Dupont et le retour de la rubrique Care News puisqu'ils ont un peu d'actualité. Et ce ne sera pas Flavie qui sera là, mais un de ses membres prestigieux de la Care Team. Allez, on commence tout de suite avec Laurent Barthélémy. On parle hôtellerie, secteur et enjeux touristiques pour l'été 2021. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, Nous retrouvons notre invité écho de cette semaine. Il est juste sorti de son restaurant et on entend les petits oiseaux de la Nouvelle Aquitaine. Il s'agit de Laurent Barthélémy qui est président de l'UMIH Nouvelle Aquitaine et président d'Acto qui est la partie formation au métier de la restauration. Bonjour Laurent Bonjour, monsieur. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors avec vous, on va faire un petit peu à l'aube de l'été dans cette dernière émission qui est consacrée d'ailleurs à la question de l'apprentissage au sens large du terme, au secteur de l'hôtellerie, des industries touristiques et particulièrement de de de, de, de cette de ce secteur qui a été particulièrement touché pendant, pendant cette période de Covid. Avant de rentrer un petit peu dans l'aujourd'hui, comment s'est passée cette période on a le sentiment qu'après un démarrage un petit peu lent, euh, finalement, l'État a plutôt bien été présent pour accompagner euh, l'ensemble, l'ensemble du secteur, pour éviter une catastrophe et des effets dominos.
3: Oui, alors, tout d'abord, tout... merci pour votre invitation. Et, 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 euh, nous, avons, nous avons été les, les, premiers, les premiers fermés et les derniers, et, et les derniers ouverts, euh, je serais tenté de le dire, quelles ouais. que soient les, euh, que soient les, les, euh, les parties... Euh, prenante de, 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 de nos métiers euh, que ce soit les restaurants pour, jusqu'au au, au, au 9 euh, juillet qui vont être pour les, pour les discothèques euh, c'était un combat de tous les jours euh, d'abord au mois de, au mois de, de mars avril mai, juin 2020 pour faire euh, d'abord reconnaître oui. nos métiers reconnaître qui nous, qui nous étions parce que ce pas évident pour tout le monde même si euh, tous nos dirigeants euh, euh, passaient la porte de nos, euh, de nos restaurants et nos établissements euh, et nos, nos hôtels au quotidien. Donc euh, oui, ça a, ça, a été, euh, ça a été un, un, début, un début difficile et, euh, et on a bien vu qu'avec la deuxième vague qui est arrivée au mois d'octobre, mmh. il fallait absolument que l'État euh, passe,
1: euh, fasse quelque chose dans, dans,
3: dans, dans l'acceptation économique, euh, sinon on, a, on aurait eu des catastrophes, euh, des catastrophes industrielles.
1: Alors euh, comment 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 quel est le moral aujourd'hui des troupes, euh, Laurent Barthélémy
3: Alors le moral des troupes c'est différent selon les, euh, selon les, les, euh, les territoires. Euh, le secteur, le secteur, d'abord ceux qui vont pas bien, et on, on finira par ceux qui vont très bien. L'hôtellerie est, est en, en, en grande souffrance, notamment euh, sur euh, à cause du, du manque du tourisme d'affaires et des étrangers. Mmh. Euh, sur toute la partie euh, aéroportuaire, euh, quels que soient les territoires. Euh, sur euh, sur des parties vraiment qui, qui ne travaillent aujourd'hui qu'avec, enfin qui ne travaillent avant qu'avec le, le tourisme d'affaires. Euh, là, il y a vraiment des difficultés. Euh, pareil, en ville, et on, on le voit euh, dans Paris, euh, autant il y a des établissements qui fonctionnent très bien que, que d'autres qui ne fonctionnent moins bien. Et enfin, euh, la reprise a très bien fonctionné pour euh, toute la partie côtière. Mmh. Euh, et et, euh, et la, la restauration et les établissements euh, sont... Euh, sont très très contents aujourd'hui et espèrent qu'une chose au regard de ce qui se passe dans les landes c'est que c'est que nous n'ayons pas de mauvaises nouvelles sanitaires
1: Faire la saison de oui, surtout, sur, surtout en, 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 en nouvelle en nouvelle Aquitaine. Euh, aujourd'hui, on dit que l'une des problématiques du secteur et particulièrement de l'hôtellerie, enfin et de, la, de l'hôtellerie et de la restauration, non, plus peut-être plus particulièrement de la restauration, euh, c'est la question de la main d'œuvre. Certains ont peut-être pris goût aujourd'hui euh, à leur soirée, à leur week-end, et c'est plus difficile de, de les faire revenir. On entend beaucoup dire que euh, certains se sont reconvertis dans d'autres métiers et qu'aujourd'hui, ben, bah, il y a une, peut-être une pénurie de main d'œuvre chez vous.
3: Alors, alors, c'est c'est vrai c'est vrai pour cette année on met le doigt dessus mais c'est c'est vrai tous les ans on manque euh, on manquait on manquait de personnel tous les ans de personnel qualifié tous les ans euh, c'est amplifié parce que la réouverture se fait dans le cadre de la saison estivale donc euh, effectivement nous, nous manquons de, de personnel euh, je pense qu'il va falloir euh, vraiment faire le compte à au mois de septembre et au mois d'octobre quand également euh, euh, les euh, les droits de certains demandeurs d'emploi arriveront aussi à terme. Euh, mais effectivement, euh, ça ne nous, 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 nous exonère pas de, notre, de nos responsabilités euh, quant à, à la qualité euh, du travail nos entreprises. Mmh. Euh, comment on s'adapte pour mieux recevoir euh, euh, nos salariés, mieux les encadrer euh, et, et qu'on, qu'on puisse mieux les former euh, et qu'on puisse arri- arriver arriver au bout du bout à conserver à conserver nos salariés non seulement dans nos branches euh, dans nos établissements mais également dans l'ensemble de nos branches qui changent de métier eux mais mais il y, cho- y a une chose très importante pour nos salariés et il faut que tout le monde le sache parce que c'est euh, on, on tire toujours euh, des, des bilans négatifs mais nous sommes encore une des dernières branches où l'ascenseur social fonctionne. Euh, donc on a, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de, 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 choses positives qui C'est-à-dire sont sur C'est-à-dire qu'on peut, on peut, on peut commencer venir.
1: serveur et finir euh, propriétaire de, de, de ou et gérant de, c'est, de, c'est, de, de son restaurant ou de son bar. C'est ça que vous voulez dire quand vous parlez d'ascenseur social?
3: Exactement, et, et sont et son légion, les entreprises qui sont dirigées aujourd'hui par quelqu'un qui était... Après, euh, ça fait partie de l'essence même de nos métiers, et de la transmission que nous donnons, et les l'essence sociale fonctionne dans mmh. nos métiers.
1: Il y a, il y a de la solidarité. On sait par exemple que dans le monde agricole, tout le monde dit qu'il faudrait plus d'agriculteurs, mais dans le monde agricole, ça se tire un petit peu dans les pattes parce qu'il y a la question du foncier. Il y a une forme de solidarité à, à des, des, des cafetiers, des restaurateurs, des hôteliers vont accompagner, vont aider un, un jeune qui veut s'installer s'il est tissu finalement de cet ascenseur social
3: Exactement, on a, on a beaucoup d'exemples où, où des, des, des employeurs ont aidé leurs salariés à, à, transformer, à se transformer professionnellement et à monter leur propre entreprise. Alors, on le voit tous les jours.
1: La formation aujourd'hui c'est au cœur hein, de, de, ces, de ces métiers-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un jeune va suivre une formation euh, pour, pour ces métiers de la, de la restauration, de l'hôtellerie, euh, qui sont, euh, on, on le sait, des métiers qui ils sont pas forcément attirants comme ça à première euh, euh, au premier regard mais on suppose que s'il y a encore des gens qui y travaillent c'est qu'on y trouve aussi euh, des joies
3: ah oui parce que d'abord c'est un métier de service euh, qui où, où on est là pour rendre les gens euh, pour rendre nos clients heureux donc euh, donc rien que pour ça euh, c'est, c'est un métier euh, qui est attirant euh, Maintenant on a des, 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 on n'est pas les seuls on n'est pas les seuls dans dans, le, dans l'orientation il y a aussi euh, notre, nos relations avec les, les régions et les conseils régionaux parce que c'est leur compétence à eux de pouvoir euh, orienter Exactement correctement les jeunes. Et, euh, et aussi tout ce que l'on fait euh, et tous les travaux qui, sont, qui doivent être réalisés et passe pas assez souvent approfondis euh, avec l'éducation nationale pour savoir si euh, nos métiers sont ou pas une voie de garage. Euh, et c'est toujours c'est, c'est trop le trop le cas encore aujourd'hui. Mmh. Donc c'est trop le cas de discours qui sont euh, qui sont tenus à, à la destination non seulement des élèves mais aussi des parents qui euh, des parents de ces élèves là. Donc c'est on a il y a une vraie une vraie pédagogie à remettre. Euh, à remettre, à remettre en place et, et, et à travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs de l'orientation
1: Merci beaucoup Laurent Barthélémy d'avoir été avec nous, juste une dernière question très rapide réponse rapide, question rapide, vos, les enjeux vos espérances pour l'année qui vient
3: euh, plus de problèmes sanitaires et qu'on puisse réouvrir à 100%.
1: Merci beaucoup Laurent Barthélémy d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Bon courage pour cette saison à tous les restaurateurs, hôteliers et industries du monde du tourisme. Euh, on sera présent, vous inquiétez pas, on va on va venir dans dans, dans vos établissements. Nous on retrouve tout de suite euh, notre chronique Care News. Pas de décès, pas d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens cette semaine. Mais la chronique Care News, on va parler de cahier de vacances. Merci beaucoup Laurent, à très bientôt. Au revoir. L'actu
4: des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général.
1: Voilà, et puis pour la dernière fois de la saison, et j'espère pas pour la dernière fois tout court, on retrouve la chronique Care News, mais pas avec Flavie Depré, mais un membre imminent de son équipe. Il s'agit de Théo Voda. Bonjour Théo. Bonjour Patrick. Alors vous êtes journaliste chez Care News, le média des acteurs de l'engagement qu'on connaît si bien. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter... Euh, une originalité de chez Kernius. De toute manière, tout est original chez Care News Il s'agit d'un cahier de vacances. Et c'est bien dans l'esprit, Kernius, un cahier de vacances de l'engagement. Qu'est-ce à dire, Théo euh,
5: Exactement. C'est l'originalité, je pense que c'est, c'est le bon mot. Alors, euh, l'engagement, c'est une thématique qu'on connaît bien chez Care News puisqu'en fait, on en parle toute l'année, euh, à travers, bien sûr, nos articles web, mais également nos podcasts, qui euh, essaient de donner la parole à, à des personnalités engagées. Et chez Care News, eh bien, on se rend compte euh, au quotidien que ça peut être très compliqué de s'engager, euh, que ce soit pour l'environnement ou pour une cause qui nous tient à cœur, parce que euh, ça peut prendre du temps et que du temps, on n'en a pas souvent et que ça peut euh, de temps en temps coûter cher.
1: Alors c'est pour ça que vous, vous avez là, donc, fait un, peut... un, carnet de... un cahier de vacances, Théo
5: c'est pour ça qu'on a fait, euh, on a fait un cahier de vacances exactement. En gros, on avait envie de, de donner des pistes euh, aux gens, des conseils pour qu'ils aient envie de passer le cap, un cap qui, qui peut souvent être compliqué, mais avec un contenu qu'on a voulu euh, ludique et pédagogique et qui, en gros, euh, puisse être amené à la plage ou euh, dans les transports vers votre lieu de vacances, par exemple. Parce que euh, chez Care News, en fait, on est persuadé euh, que ces thématiques peut, peuvent être pardon, abordées euh, différemment et donc là j'en viens j'en viens à ce, ce cahier de vacances on y trouve quoi est trouve dans nos, nos petits nos petits esprits créatifs <rire> euh, alors on est on est tous passés par, par le cahier de vacances quand, quand on était petit avec des pages de calcul et de dictées interminables je suis, je suis sûr que ça en a traumatisé plus d'un oui moi le premier euh, Mais je, je vous promets avec le nôtre pas d'inquiétude c'est, c'est beaucoup plus fun euh, en plus il est accessible à partir de 12 ans
1: et sans limite d'âge alors c'est, c'est idéal pour partager en famille aussi hein. et, et qu'est-ce qu'on trouve alors dans, dans ce cahier de vacances de l'engagement Théo
5: ah, c'est, c'est dur de ne, de ne pas parler de tout il euh, y, a, y a tellement de choses à l'intérieur mais vous trouverez donc des jeux des recettes anti-gaspi, des sélections de podcasts engagés. Il y a par exemple une une super sélection d'applications anti-gaspi faciles à utiliser, qui vous rendent le, le quotidien fan- facile, euh, ou encore un, por- un portrait de Moussa Kamara, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je... euh, c'est cet homme qui a fondé les déterminés, une association euh, qui développe l'entrepreneuriat dans les banlieues et les zones rurales.
1: Et alors pour la première fois, Care News lance une campagne de financement participatif, c'est assez rare, mais c'est le moyen que vous avez trouvé pour permettre à tout un chacun de, de se procurer ce cahier de vacances, hein, Théo
5: oui, exactement, Patrick. Et pour tout vous dire, c'est un vrai défi. En gros, tout l'argent que l'on va récolter servira uniquement à éditer les cahiers de vacances. Alors, vous pouvez aller sur Kiss Bankbank, Bank, 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 et taper cahier de vacances. Et là, vous pouvez suivre notre campagne et, si vous le souhaitez, précommander eh bien, votre cahier de vacances. Et vous savez, sur Kiss Kiss Bank Bank, vous pouvez également nous soutenir en échange de quelques contreparties Par exemple, on vous propose une formule vacancier et fêtard euh, qui vous permet, bien sûr, de recevoir le cahier de vacances, euh, mais également de partager un apéritif avec nous, avec toute la rédaction de Care News et toute l'équipe de Care News à l'automne dans un haut lieu de l'économie sociale et solidaire. Et je vous promets que ça va être festif. Euh, Il y a aussi une autre option qui vous permet euh, d'assister à un enregistrement de l'épisode du podcast de Flavie Despré, Changer la norme » et de tout comprendre, euh, de tout savoir, de tout voir voilà sur, euh, sur la, la création d'un podcast. Bref, vous, vous l'aurez compris, plein de belles, belles choses sur KissKissBankBank.
1: Merci beaucoup Théo et on va se procurer ce cahier de vacances au plus vite. Ceux qui ne connaissent pas Flavie près, je vous invite à prendre la, la formule euh, podcast parce que, outre l'enregistrement, c'est toujours euh, une, belle, une belle opportunité que de rencontrer ceux et celles qui fabriquent et qui ont cofondé euh, euh, Care News. Nous, on va faire une petite pause musicale. Merci beaucoup Théo de nous avoir présenté euh, euh, votre cahier de vacances de Care News. Nous on fait une petite pause musicale avec Francis Cabrel. On va aller s'asseoir sur les rebords du monde pour essayer de déconnecter et de se reconnecter au monde réel pendant si j'ai les vacances. bien
0: toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle toute bleue Bleu pour pas qu'on la confonde Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde voir ce que les hommes en ont fait. J'y avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage ils avaient répété par cœur toujours, tous toujours dans la même ronde. aller m'asseoir sur le rebord du monde voir ce que les hommes en ont fait
1: Voilà, c'était Francis Cabrel sur RCF, euh, assis pauvres. sur les rebords du monde. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cet été, pour vous déconnecter. Et nous, on se connecte directement avec nos invités de l'éco des solutions. Le dossier est consacré cette semaine à l'apprentissage.
2: L'écho des solutions, Patrick
1: Longchamp. Et donc, vous l'aurez compris, on va parler d'apprentissage avec nos invités. Et donc, pour parler d'apprentissage, eh bien euh, deux invités avec nous aujourd'hui. Euh, André Martin, vice-président de la région, en charge justement de la question de l'apprentissage. Bonjour André Martin. Bonjour. Et à vos côtés, par le biais du numérique, nous avons Patrick Bizet, directeur de la Joliverie et président de l'agence Excellence Pro, une agence qui a pour vocation à venir rassembler l'ensemble des filières techniques et d'apprentissage de l'enseignement catholique. Bonjour Patrick. Euh, André Martin, l'apprentissage dans les pays de la Loire, aujourd'hui, on touche combien de jeunes, euh, j'ai envie de dire, à à la fin de de cette année scolaire qui qui arrive
2: eh bien, écoutez, ça, ça nous ramène à, à, à évoquer les, les chiffres de, de la rentrée de, de septembre 2019, euh, septembre-octobre-novembre 2019. Et en Pays de la Loire, nous, nous comptions euh, 33 094 apprentis euh, dans des formations allant du, du CAP au, au Bac plus 5, euh, et dans des entreprises qui peuvent être de la TPME, très petite mmh. ou moyenne entreprise, jusqu'à à des grands groupes présents en région Pays de la Loire.
1: Parce qu'il ne faut pas oublier hein, que l'apprentissage n'est pas uniquement pour des filières de CAP, de BEP ou de Bac Pro, mais qu'on euh, est en apprentissage jusqu'à Bac plus 5. On peut être en apprentissage jusqu'à Bac plus 5
2: oui, c'était le, l'ambition de Christelle Morancet, notre présidente, quand elle avait fait ce plan de relance de l'apprentissage en Pays-la-Loire. de C'était de, de multiplier ses, ses offres de formation par apprentissage à, à tous les niveaux. Donc, euh, ça peut être dans des cursus post-bac, BTS, licence professionnelle, par exemple, mais également dans les, les, les cursus pré-bac euh, du CAP au bac pro, par exemple.
1: Alors, Patrick Bizet, c'est, c'est compliqué aujourd'hui. Vous sentez que c'est compliqué euh, de, de recruter des jeunes dans... Dans, dans les filières d'apprentissage, où vous avez plutôt tendance à avoir des, des charges, des, des classes qui sont un peu surchargées.
6: On a dans la région des Pays de, de Loire et notamment à l'initiative du, du Conseil régional, nous avons développé très rapidement l'apprentissage dans le réseau de l'enseignement catholique. Vous évoquiez donc, je, je préside l'agence Excellence Pro, mais qui va succéder à, à un réseau qui a été créé il y a 47 ans dans l'enseignement catholique, s'appelait la REPAL, c'est-à-dire une, une association d'éducation permanente. Donc euh, la, l'apprentissage, euh, nous l'avons développé dans nos établissements déjà depuis longtemps, notamment d'ailleurs à la Joliverie que, que je, je dirige, et, euh, et plus particulièrement d'ailleurs en post-bac. Vous évoquiez à l'instant donc particularité et euh, Il se trouve pour le moment que nous, nous avons près de 450 apprentis, essentiellement euh, au niveau enseignement, euh, supérieur jusqu'au bac plus 5 notamment dans l'ex- la filière expertise comptable et pour répondre maintenant plus directement à votre question euh, eh bien euh, l'objectif l'ambition et en s'appuyant sur la réforme de la ou la transformation de la voie professionnelle ça va être de développer la, la mixité de parcours donc, ou, ou la mixité de classe c'est à dire développer la, l'apprentissage notamment dans les eaux so- en pré-bac. Mmh.
1: Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on, on a toujours le sentiment, euh, et, et je le dis et je le redis dans les différents événements dans lesquels je peux interroger ou interviewer des, des personnes qui sont en lien avec l'apprentissage, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, euh, l'apprentissage est vu, et excusez-moi l'expression, un peu comme la filière poubelle, c'est-à-dire une filière peu euh, Peu qualifiante euh, et vous avez dit à l'inverse à l'instant, mais qui est considérée comme un peu la filière poubelle, la filière peu qualifiante euh, et finalement avec des métiers où il n'y a pas beaucoup de reconnaissance du du, du métier. Qui veut répondre Si moi je peux, André Martin, euh... allez-y.
2: Oui, si je peux me permettre. Euh, bon, je, je crois que les choses ont, ont quand même changé pour avoir euh, vécu avec euh, Christelle Morancet ce plan de relance depuis 2016 en Pays de la Loire. Euh, on, on a changé le regard hein, des familles, le regard des jeunes euh, sur ces formations par alternance euh, et en apprentissage. Euh, hier, en effet, c'était des, des solutions pour... Euh, pour des jeunes en situation d'échec, en situation de difficulté scolaire. O- aujourd'hui, euh, je pense que Patrick Bizet pourra le, le confirmer, dans, dans les recrues, on, on a des, des jeunes qui qui ont des des parcours tout à fait normaux, limpides. Euh, Donc euh, on on a réussi à convaincre à à la fois ceux qui se cherchaient dans la formation initiale et et ceux qui excellaient dans la formation initiale, de de rejoindre nos entreprises et et, et de pouvoir se former au cœur de l'entreprise, dans nos CFA. Euh, Donc je pense que les choses ont véritablement changé depuis maintenant 4-5 ans. Euh, L'enjeu, ça va être évidemment de de confirmer euh, cet élan euh, qu'on a connu en Pays de la Loire euh, à la rentrée prochaine, euh, eu égard au, au contexte que, que nous connaissons avec euh, cette crise du Covid, euh, mais je, je pense que le pari, il, il est plutôt gagné, les, les familles ont changé leur regard, les jeunes aussi, et puis on, on a surtout euh, des, des parcours possibles, c'est-à-dire que même si je démarre en, en CAP ou en Bac Pro, euh, je sais qu'en post-Bac, j'ai aussi maintenant des formations en alternance par apprentissage, donc je peux me projeter en tant que jeune euh, d'autant plus, et, et ça, ça peut aussi faciliter le, le, le retour des jeunes dans, dans ces formations.
1: Pierre Bizet, comment, pour répondre un peu à la, à la question, je parlais de, de, de ces filières, comment est-ce qu'on n'a comment est-ce qu'on séduit les jeunes vers les filières d'apprentissage
6: D'une façon générale, et pour rejoindre les, les propos d'André Martin, euh, au-delà de l'apprentissage, c'est aussi toute la question de la formation professionnelle qui est posée. Et de la valorisation de la formation professionnelle. Donc, euh, en quoi la formation professionnelle est un parcours d'excellence, euh, est une voie de, 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 d'excellence, c'est-à-dire euh, avec deux missions qu'il faut rappeler, et, et en particulier là au niveau de, de, de l'apprentissage, euh, c'est, euh, un, euh, c'est une formation ou c'est un type de formation qui doit, qui peut permettre à un jeune de construire son propre projet. Mmh. Euh, et son propre projet personnel et, et, et professionnel, avec euh, effectivement la possibilité euh, d'avoir un parcours complet ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Donc c'est là où euh, il y a eu euh, d'immenses progrès qui ont été faits euh, ces dernières euh, années, notamment d'ailleurs dans notre région hein, il faut euh, il faut dire on a une culture de l'apprentissage à la formation professionnelle qui, qui est très forte hein, ici. Moi je le vois dans l'enseignement catholique, bah, il y a une grande disparité entre les les, les territoires euh, de ce point de vue-là, euh, on a on a des pratiques qui sont très très professionnelles et très très ancrées. Et puis euh, le dire aussi, c'est que dans notre mission, la mission des établissements, c'est aussi de répondre à des besoins d'un territoire. Et on forme des, des jeunes pour répondre aux besoins d'un, d'un territoire. Et ça n'a ça pas toujours été considéré comme tel. Hein. Notamment, mmh. vous savez, dans les lycées l'enseignement général, il voilà, ne fallait pas trop en parler. Bah, moi, je revendique le, le fait. À un moment d'ailleurs où je vais fêter les 100 ans de la, de la joliverie, 100 ans de formation professionnelle et on est là aussi pour répondre aux besoins d'un territoire alors il faut aussi dire pourquoi est-ce que les choses évoluent favorablement parce qu'il y a eu aussi une convergence et un travail, une dynamique qui a été engagée conjointement par la collectivité, la région par les branches professionnelles des entreprises et par nos réseaux d'établissements si on n'a pas ces trois éléments ça ne peut pas fonctionner. Prise de conscience, donc, au niveau des, des, des familles, incontestablement. Et puis, l'apprentissage, euh, c'est, euh, c'est aussi une pédagogie différente. Mmh. C'est la pédagogie d'alternance. Et ça, il faut bien, il faut bien le, le rappeler. On, on va prendre les choses différemment. C'est pas simplement euh, je retire des heures de cours et je mets un, un jeune dans une entreprise. Euh, d'ailleurs, D'ailleurs, il y a un travail très étroit qui est fait aussi avec les tuteurs d'entreprises. Nous, on fait des formations pour les tuteurs et je peux vous dire, quand on les fait venir, l'amphithéâtre, il est, il est plein. Donc, les entreprises aussi ont bien compris qu'il s'agissait de faire de la formation. Donc, on est dans de la co
1: oui. Alors c'est, c'est, c'est vraiment très large. Vous avez évoqué des sujets et il y en a un là que j'ai que j'ai noté qui qui est aussi au cœur de la réflexion, de l'apprentissage et on l'a vu dans, dans l'ensemble des émissions. Hein, c'était euh, des fois l'inadéquation entre les besoins que peuvent avoir les entreprises de nos territoires et l'existence de filières de formation qui sont soit euh, sous euh, sous présentes dans, dans dans le territoire, euh, soit qui n'existent pas. Euh, Et que d'autres filières, elles, recrutent beaucoup, mais finalement, dans la région, il y a assez peu d'emplois. Comment est-ce qu'on répond à ça Comment est-ce qu'on peut équilibrer tout ça, André Martin
2: alors, il y a, il y a deux, deux temps à, à distinguer. Jusqu'au 1er janvier dernier, nous, en région Pays-de-la-Loire, euh, on, on arrivait en, en quelques mois à répondre à, à, à la demande des, des entreprises. J'ai des exemples dans, dans le Saumur-Roi, dans, dans un établissement privé catholique de Saumur, où, où on a pu monter une formation par alternance pour répondre à une entreprise comme la SOR, qui, qui avait des vérités de recrutement euh, à l'échelle des Pays-de-la-Loire. Donc, euh, un établissement de formation CFA, un, une région qui, qui accompagne... Et une entreprise qui qui est désireuse de de monter une promotion d'apprentis sur des métiers euh, de de l'eau et de l'environnement, on on est capable en en quelques mois de de réussir. On était capable en quelques mois de réussir à monter cette formation. Depuis le le 1er janvier, Muriel Pénicaud a a réformé l'apprentissage. Désormais, on peut ouvrir un un CFA, on peut installer une formation assez aisément selon ce dispositif. Euh, Il suffit de de mobiliser des des coûts-contrats auprès de de France Compétences, qui est désormais l'opérateur financier national. Euh, Donc l'idée, c'est de de pouvoir ouvrir ces formations à la demande de l'entreprise. Alors c'est peut-être simple vu de Paris. Euh, C'est plus compliqué pour le niveau du territoire (rire) voilà, il faut quand même un, un peu d'organisation, il faut quand mmh. même des, des équipes pédagogiques qui tiennent la route. Euh, donc, euh, même si la ministre veut, veut libéraliser la chose, c'est, c'est peut-être intéressant, mais euh, il faut quand même s'appuyer sur un réseau d'acteurs mmh. et, et par chance, en Pays-la-Loire, de on, on les a avec euh, notamment les CFA dont, dont nous parle M. Bizet.
1: Mmh. Ce, qui, ce qui veut dire, M. Bizet, qu'il faut aussi euh, dans, dans l'enseignement, euh, je vais dire, technique, l'enseignement de l'apprentissage, être très agile. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut peut-être casser avec les habitudes qu'on peut avoir de se dire finalement une rentrée, euh, c'est de septembre à à juin et se dire finalement s'il y a un besoin, on est en capacité euh, au mois d'avril de commencer et de monter, de commencer une filière avec euh, si on a les les, les personnels nécessaires d'encadrement. C'est très
6: clair. Vous avez parfaitement raison, on le, on le voit bien. Euh, aujourd'hui, euh, les, les branches professionnelles, euh, les, les OCO. Euh, moi j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer euh, la direction de même euh, dans le domaine de l'industrie métallurgie au niveau national. On va signer une convention d'ailleurs pour le, euh, par le biais de l'agence nationale d'ailleurs Excellence Pro qui va ensuite être déclinée dans les régions et, et sur les territoires. Il y a une demande qui va ensuite être déclinée sur les territoires Et euh, très concrètement, on nous dit, bah, de quelle manière euh, serez-vous en mesure d'y répondre Donc, il faut de l'agilité. Et puis, euh, donc, il faut effectivement euh, se préparer à à peut-être répondre, développer des formations en cours d'année jusqu'à une certaine limite parce qu'il y a quand même des programmes... Euh, on va pas démarrer une, une formation euh, euh, au, au mois de mai, mais, mais, mais incontestablement. Euh, d'ailleurs, on a changé nos procédures, nos façons de faire. Hein, donc, euh, avec des demandes d'ouverture qui peuvent être traitées euh, tous les tous les tous les mois. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut de plus en plus travailler en réseau. Mmh. Si euh, on, on le voit bien, euh, sur un territoire donné, il y a, y a une demande, c'est vrai dans le domaine industriel, je l'ai vu euh, dans le domaine de la, de la santé, euh, et, il faut qu'on puisse déployer euh, ces, ces formations à plusieurs. Mmh. Euh, et, et d'ailleurs, au réseau de l'enseignement catholique, mais pas seulement, mmh. on, on a été amené euh, dernièrement aussi euh, évidemment à travailler avec d'autres réseaux, euh, on a euh, établi une charte d'ailleurs de euh, l'alternance de la formation professionnelle avec nos instances de l'enseignement catholique euh, qui, qui montre bien la nécessité de travailler euh, à plusieurs et, euh, et de le faire éventuellement, de s'ouvrir à d'autres réseaux.
1: Mmh. On va faire juste une petite pause dans, dans notre émission histoire de, de respirer on se retrouve tout de suite après.
7: soy una raya del mar, fantasma la ciudad, mi vida va proibida, la l'autorità, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correre. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, malonero
1: C'était Manu Chao Clandestino sur RCF et on retrouve tout de suite la deuxième partie du dossier de l'écho des solutions consacré à l'apprentissage avec André Martin et Patrick Bizet. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on est avec Patrick Bizet, directeur de la Joliverie, président de l'agence Excellence Pro euh, en Pays de la Loire, et André Martin, vice-président de la région des Pays de la Loire. On parle justement de cette question de, de l'apprentissage aujourd'hui dans notre dans notre région. On a vu un petit peu ce, cette une cartographie hein, de cette de, de cet apprentissage, de comment elle fonctionnait, de comment aujourd'hui elle se repensait. Euh, une, une question qui qui me vient à l'esprit. Euh, à, sur, sur la question de l'apprentissage, c'est comment aujourd'hui on travaille aussi avec d'autres secteurs. Euh, quand on regarde la cartographie de l'apprentissage, elle est extrêmement complexe. Il y a euh, les, les BTS, les, 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 les lycées techniques, les CFA, euh, les, les OPCO. Les... Est-ce que une des raisons aussi parfois peut-être de cette euh, méconnaissance des questions d'apprentissage, et peut-être pas cette euh, nébuleuse euh, de, de, de sigles et de sites et que finalement on ne sait pas vers où s'orienter.
2: André Alors, Martin. Que la, question la question de l'orientation est une question primordiale et, et, et c'est désormais une, une des compétences et un sujet du Conseil Régional des Pays de la Loire. Euh, le, le, le but pour nous en effet c'est de simplifier euh, la compréhension et, 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 et l'information euh, à à apporter aux familles, aux jeunes, et puis également aux entreprises qui recrutent en en apprentissage. Euh, Pour les familles et et les jeunes, ainsi que les les établissements scolaires, on on a lancé il y a quelques semaines maintenant un un site internet, « Choisir mon métier en Pays de la Loire ». Sur « Choisir mon métier en Pays de la Loire », on a un un panel d'informations assez large sur les diplômes qui peuvent être préparés en apprentissage, sur les CFA, qui sont présents en Pays de la Loire et puis sur les, les, les financements que, que l'apprenti peut avoir pour, pour, for, pour se former tout au long de, de son cursus. À côté de cela évidemment, il y avait en Pays de la Loire un, un dispositif d'information des, des chefs d'entreprise en s'appuyant sur un certain nombre d'acteurs, l'enseignement catholique les consulaires depuis le 1er janvier donc c'est, c'est l'État qui a repris la, la main sur l'information et et là, euh, M. Bizet évoquait tout à l'heure les, les opérateurs de compétences, les opcos. Mmh. Euh, donc, chaque euh, branche professionnelle est, est adhérente d'un, d'un opérateur de compétences. Et, et c'est avec eux qu'ils qu'il travaillent désormais sur le sujet. Euh, il y a 11 opérateurs de compétences, 11 donc, euh, financeurs de, de l'apprentissage aujourd'hui euh, en, en France et en, en Pays de la Loire. Donc... Je, je, je leur fais confiance pour accompagner et au mieux les, les entreprises dans, dans leur démarche euh, visant à mettre en place le, le contrat.
1: Patrick Bizet, on parlait d'orientation. Est-ce qu'on voit aussi, euh, et ça c'est des, des choses aussi que je vois beaucoup dans, dans les différentes émissions que je, je, je peux animer, est-ce qu'on voit aussi des profils euh, évoluer, des profils changer parmi euh, ceux et celles qui viennent frapper aux portes des CFA J'ai peut-être envie de dire dans le dans le pré-bac et euh, le juste post-bac, peut-être pas dans l'enseignement supérieur ou dans les bacs plus 4-5 Oui,
6: en effet, euh, on a plus de de jeunes euh, qui ont envie de le faire et qui ne viennent pas là par défaut. C'est vrai, d'une façon générale, sur la formation professionnelle, on voit on voit des 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 des, des jeunes euh, qui ont un bon niveau euh, en enseignement général euh, qui ont un désir aussi de, de pouvoir être confrontés au monde professionnel plus rapidement et qui pensent que ça va aussi les aider dans leur euh, dans leur euh, leur formation euh, et de ce côté de là euh, ça a évolué aussi dans les mentalités des familles mais il y a encore un petit peu de chemin quoi. à
1: faire
6: <rire> on est toujours dans le schéma euh, et pas seulement du côté des familles, mais du côté aussi du corps en, enseignant et des chefs d'établissement où, où tu as un bon niveau, tu es bon en enseignement général, bah attends, tu fais un bac général puis on verra après. Mmh. Euh, donc, il y a encore un petit peu de, il y a encore du du, du travail à faire. Euh, ça, est, moi, vous voyez en termes de, de recrutement, nous, on a un établissement qui est qui est une culture formation professionnelle hein, et industriel particulièrement. On a on a un recrutement qui est terminé déjà depuis euh, le mois d'avril-mai. Ça veut dire qu'on voit bien, à la différence il y a quelques années. Et au-delà d'ailleurs de ce qui s'est passé avec le virus, hein, c'est que de plus en plus, voilà, il y a des jeunes qui viennent là, pas par défaut, mais qui sont intéressés. Ce que je voudrais dire aussi, et M. Martin le, le faisait remarquer, c'est l'accompagnement. On accompagne les jeunes dans cette démarche. À l'époque où on disait bah tu cherches une entreprise tu viens nous voir et puis on va signer un contrat, c'est quand même révolu ça. Il mmh. y, y a une démarche d'accompagnement, de préparation à l'entretien et, et au projet qu'on veut suivre, mmh. et notamment
1: au choix de pédagogie de l'alternance. Mmh. Alors ça c'est, c'est extrêmement intéressant. Vous parliez un petit peu de, 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 de Covid, de, de 19. Est-ce qu'il y a eu un impact pour pour vous alors à la jolivrie et puis quels risques pour la rentrée Est-ce que ça va être plus compliqué pour des jeunes de trouver des entreprises
6: on est, on est encore dans une incertitude et on, d'une façon globale. Même nous, au niveau de l'enseignement supérieur, on a un certain nombre de, de, de contrats pour le moment qui ne sont pas négociés. Alors, voilà, donc, donc, on est quand
1: même dans une inconnue. André Martin, est-ce que vous avez vous des chiffres au niveau de la région sur la question de l'apprentissage
2: Alors. Alors en termes d'impact, Monsieur Bizet ne ne l'évoque peut-être pas, mais je je pense qu'il y a eu un gros effort de de tous nos CSA en région pour maintenir le lien avec les jeunes. Euh, Ils étaient présents en entreprise, mais il fallait quand même garder le le contact, euh, mettre en place des outils de formation à distance, euh, puisque pour certains, il y a des examens qui approchaient, euh, il y a des passages en deuxième année sur des cursus plus longs. Donc euh, la la formation à distance a a pu être utilisée euh, avec tous les outils que tout le monde connaît maintenant pour permettre de garder le contact. Au-delà de ça, euh, le, le retour en CFA, euh, bon, nous nous l'avons accompagné avec des équipements encore récemment. Euh, il y a eu des, des choses qui ont changé dans, dans le quotidien des, des CFA qui ont pu accueillir de nouveau. Néanmoins, il y a des solutions euh, qui, qui sont sur la table, notamment la première d'entre elles, C'est l'aide aux employeurs qui qui vont recruter un un apprenti. Euh, L'idée, c'est de réduire, pour ceux qui qui se lanceront dans les six mois qui viennent, euh, le coût de de cet apprenti, le réduire euh, grâce à à cette cette prime, on va dire, à l'embauche. Je dirais, le le mot d'ordre désormais, c'est de sécuriser les parcours euh, des apprentis, euh, sécuriser un parcours euh, avec un recrutement donc de trois à six mois, sécuriser un parcours pour éventuellement pallier les défaillances d'une entreprise, donc permettre à, à, à ce jeune de continuer à se former et de retrouver une entreprise Euh, toute cette question de sécurisation, euh, la présidente Christelle Morancel l'a évoquée avec Muriel Pénicaud. Il il faut qu'au niveau de l'État comme au niveau de la région, on on ait le maximum de garanties à offrir aux jeunes et aux entreprises qui se lancent dans dans cette belle aventure qu'est l'apprentissage.
1: On arrive un peu au terme de cette émission. Patrick Bizet, votre espérance pour les les, les temps qui viennent concernant l'apprentissage Je dis les temps qui viennent, c'est à moyen, court et long terme, on va dire.
6: Euh favoriser encore euh, la... Euh, ou, ou permettre à, au maximum de jeunes de, de pouvoir euh, euh, s'épanouir dans la formation grâce à cette agilité, à la diversité qu'on va apporter dans les types de, 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 de formation. Euh, on a, Moi, j'ai toujours en tête cette idée que on dit à des jeunes depuis de nombreuses années qu'ils changeront plusieurs fois de métier. C'est bien qu'on leur dise qu'ils peuvent changer aussi de, de formation, ne de pas être dans, dans l'échec et puis se révéler dans un parcours. Il n'y a pas il n'y a pas un, un parcours rectiligne, enfin il peut exister. mais et, et donc là aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, par le la, la, grâce à la formation professionnelle et à l'apprentissage, eh ben des, des jeunes peuvent se révéler, croire en eux et réussir. Mmh. Et, et, et aussi, euh, on, on facilitera aussi une meilleure adéquation incontestablement entre la formation et les besoins
1: économiques et sociaux. André Martin, pour vous, vos espérances, vos, vos envies pour, pour l'apprentissage dans le court, moyen, long terme
2: bah, le, le court terme, ce serait de réussir cette rentrée. et, et ça, ça, on et l'a bien entendu. <rire> le, le, le nombre de 33 000 apprentis, ce serait quand même merveilleux. Euh, et, et je pense que, oui, on, on en a fait une voie d'excellence. C'était en tout cas le, le, le projet politique était le nôtre. Cette voie d'excellence, elle, elle doit marquer tous les esprits. Euh, nos entreprises ont, ont, ont besoin de ces compétences pour euh, renouveler leurs équipes, parfois euh, assurer leur transmission et leur pérennité mmh. et euh, je pense que c'est, c'est un bel investissement que d'investir dans cette jeunesse euh, mmh. et, et sa formation par alternance.
1: Merci beaucoup à, à tous les deux, euh, Patrick Bizet euh, directeur de la Joliverie, président d'Excellence, l'agence Excellence Pro hein, qui regroupe toutes les filières euh, de technologie et d'apprentissage de l'enseignement catholique et merci à vous aussi André Martin, vice-président de la région euh, pour les questions D'éducation, enfin jusqu'au début de la nouvelle mandature de Christelle Morancet. Nous on se retrouve la semaine prochaine, non pardon, on se retrouve dans deux mois en septembre pour deux prochains dossiers de l'écho des solutions. Tout de suite on trouve Maxime Dupont pour sa dernière chronique expert de cette année, de cette saison 2020-2021. Allez, on se retrouve tout de suite après ça.
4: L'écho des solutions, les experts.
1: Et ça y est, c'est la der der avant la rentrée prochaine, enfin on l'espère, avec Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
8: Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui
1: c'est un grand jour hein, pour vous aussi, comme pour nous tous d'ailleurs.
8: Ben eh oui, la der der vous le ah disiez, de ouais. l'Astouane, la ultima, la qui, le <rire> départ en vacances, ça y est, enfin. Enfin, ça y est, rassurez-moi Patrick, vous êtes bien juillettiste.
1: Ah non, non, moi je suis
8: haussien par définition. Mais quelle erreur Patrick, il faut absolument être juillettiste, voyons. Laissez-moi vous expliquer Pourquoi En juillet, la vie de bureau continue comme si de rien n'était. Tout le monde ou presque est encore là, réunion, résultat, les réunions se tiennent, les décisions sont prises, les affaires se poursuivent. Que vous soyez là ou non, Et la seule conséquence de votre absence est plus de travail, mais pour vos collègues, (rire) qui d'ailleurs ne se privent pas de remarquer que vous êtes encore parti en juillet. Et pour vous, c'est tout bénef, réservation moins chère et plage moins chargée.
1: Ça, c'est pour juillet, mais que se passe-t-il en
8: août alors eh bien, un mois d'août, quand vous revenez au bureau, la vie est d'une beauté insoupçonnée. Vous reprenez doucement vos marques à coups de journée de 10h-16h et en enchaînant tranquillement la cafétéria, la terrasse, re-la cafétéria. Mais dites donc, il est déjà l'heure de rentrer.
1: <rire> c'est ça. Et alors, vous n'avez aucun scrupule, Maxime
8: Alors, absolument <rire> aucun. Parce que la beauté, ça n'est pas que c'est vous qui ne voulez pas travailler. C'est le reste du monde qui est parti dans des réservations chères près des plages bondées. Le vent du sirocco souffle dans les salles de réunion désertes. Aucun mail n'arrive, sinon des messages d'absence qui tombent en série dès que, par excès de professionnalisme, vous-même envoyez un mail.
1: Un bon retour vers vers la période de confinement. Et et quand on croise un un collègue, Maxime, qu'est-ce qui se passe euh,
8: Non, mais le risque est minime, Patrick, de croiser un collègue. Le monde est à Haussien. Et si cela se produit, alors proposez-lui un café et repartez directement à la la cafétéria ou en terrasse pour un exercice d'intelligence collective qui consistera à échanger vos récits de vacances pour vous permettre d'organiser dans la foulée celles qui viendront la prochaine fois.
1: Alors, euh, que faire au bureau pendant ces longues journées à part lancer des boulettes de papier dans les corbeilles
8: Le tout est une forme de discipline, Patrick. Si vous suivez bien le rythme cafétéria-terrasse dont je viens de vous parler, le temps passé à votre bureau sera minimum. Et il sera alors facile, croyez-en ma grande expérience de juilletiste, d'occuper le temps restant pour vous consacrer aux tâches suivantes. Remplissage de la fontaine à eau, arrosage des plantes, classement de vos classeurs par couleur du plus foncé au plus clair, utilisation systématique du taille-crayon, mise à jour des noms sur les étiquettes à l'entrée des bureaux, commande de vos nouvelles cartes de visite, même s'il vous en reste 95 <rire> des 100 que vous avez commandé l'été Absolument, dernier, oui. Et puis euh, surtout, essayez différentes configurations de votre espace de travail en déplaçant bureau, chaises et ordinateur. Et tout, ça, tout cela devrait vous permettre de patienter jusqu'au retour des hordes haussiennes.
1: On n'oublie pas qu'après 16h15, on peut aussi euh, rattraper son retard de cinéma. Euh, euh, un dernier conseil, Maxime. <rire> C'est une bonne idée. Oui, alors.
8: <rire> Oui, oui. Alors, le dernier conseil, c'est de bien répéter le petit topo que vous servirez à tous vos collègues à leur retour en leur disant, euh, non, non, non. Alors, impossible de faire avancer le dossier. Hein. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais alors, personne n'était là.
1: <rire> eh bien, merci, Maxime. Je ne vous retiens pas. Allez, passez de bonnes vacances, dépaysantes, déconnectantes et reconnectantes. Très bonnes vacances à l'année prochaine. Et merci encore pour toutes ces chroniques management qui nous ont donné à la fois de quoi réfléchir, mais aussi Souvent de sourire. Merci beaucoup Maxime. Nous on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde et je vous propose de partir sur la piste de Flora Doubilet qui a créé justement Paris Solidarité THE. Ce sont des jeux de pistes solidaires dans vos villes. Une bonne idée pour les vacances. 7 minutes
4: pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Et donc je vous l'annoncer, on retrouve Flora Doubilet qui est la créatrice de Paris Solidarité TTH et elle nous dira peut-être pourquoi dans notre échange. Bonjour Flora. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à distance bien évidemment. Euh, je dis bien évidemment parce que nous avons passé la saison à être à distance les uns avec les autres en espérant que la saison prochaine nous serons plus souvent en studio les uns à côté des autres. Flora Dubilet vous avez créé il y a quelque temps déjà une petite structure qui s'appelle Paris Solidarité et qui a pour vocation si j'en ai bien compris le contexte de créer et de permettre de découvrir des villes au travers de jeux de pistes mais des jeux de pistes qui vont nous mettre sur la piste de l'économie sociale et solidaire, des solidarités. C'est, c'est à peu près ça l'idée de Paris Solidarité
4: Exactement, euh, c'est de pouvoir découvrir des initiatives positives et solidaires, comme vous l'avez dit. Et en plus de ça, il y a l'objectif de pouvoir vraiment créer du lien, de pouvoir créer des interactions entre différentes populations, entre différentes personnes qui ne se connaissent pas forcément, oui.
1: Alors comment comment vous est venue euh, cette idée de, de, de créer ces, ces jeux de pistes Quel est le parcours euh, qu'il a fallu que vous fassiez pour en arriver à cette idée
4: Alors déjà moi je suis j'ai toujours euh, voulu être utile, je suis beaucoup dans le domaine associatif et j'ai beaucoup été bénévole dans différentes associations euh, et j'ai découvert euh, le domaine de l'économie sociale et solidaire en 2014 euh, à Paris, avec un atelier qui était organisé euh, au CIDJ. Euh, vraiment un atelier de découverte, en fait, euh, d'initiation, de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Et pour moi, c'est vraiment un nouveau monde, en fait, qui, qui s'ouvrait. Euh, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, toutes les initiatives qui existent. Pourquoi je ne connaissais pas du tout euh, toutes ces associations-là avant et euh, elle propose vraiment des choses assez incroyables. Euh, donc, moi, quand j'ai commencé à connaître tout cet univers, euh, j'ai voulu le faire partager aux autres. Donc, je me suis dit, bah, c'est fou, elle manque vraiment de visibilité. Alors, elles ont...
1: Pourquoi le jeu de piste C'était plus facile que de faire euh, du podcast, que de faire, euh, de faire des visites ou de, de, de travailler. Par exemple, vous auriez pu, euh, on en a parlé il y a, il y a quelques semaines dans l'éco des solutions, euh, vous greffer sur les balades des Gritters, par exemple, en créant des parcours solidaires.
4: Alors en fait on commençait un petit peu à savoir que je travaillais autour du lien et des rencontres grâce aux rencontres entre curieux et passionnés et il y a un chef d'entreprise qui est venu me voir en me demandant de créer une animation spéciale pour ses collaborateurs euh, à Paris dans le 14 e parce qu'il s'est rendu compte que ses collaborateurs ne se connaissaient pas forcément entre eux Euh, donc c'est vraiment ça qui a été le déclic, c'est de dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer pour qu'ils fassent plus connaissance entre eux et pour qu'ils découvrent aussi leur territoire de travail. Euh, parce qu'on bah, va au travail, on n'a pas forcément le temps de, de regarder ce qui se passe autour et de lever les yeux et de baisser les yeux. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que juste à côté de leur travail, il y avait tout un tas d'associations, d'initiatives. Incroyables. Et oui, il y
1: avait, il y avait encore le, la, la, friche, la friche de l'hôpital. Je pense que vous pensez à, cette, à cet endroit-là, Flora
4: les Grands Voisins. Les Grands bah, Voisins, voilà. voilà, j'ai oublié
1: le nom. Les Grands Voisins, c'est tout à fait Exactement. ça.
4: Exactement. Bah, c'était à côté des Grands Voisins, pas très, très loin là où ils travaillaient. Et euh, je me suis dit euh, voilà, que j'avais envie de leur faire découvrir en fait le 14e, euh, qui est un territoire très, très riche en termes d'initiatives. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est déclenché, en fait, ce jeu de pistes. Avant, j'avais euh, un petit peu voyagé. Et j'avais envie de m'intéresser plus euh, au territoire et de faire partager mes découvertes euh, des différents territoires.
1: Donc aujourd'hui, Flora, il y, a, il y a combien Il y a, il y a trois villes hein, qui, sont, qui supportent vos jeux de piste, enfin qui supportent où on peut trouver votre, votre offre c'est Paris, Rennes et Nantes. Euh, aujourd'hui, c'est combien de jeux de piste différents qui sont développés dans, dans
4: chacune des villes Alors au total, en comptant Paris, Nantes et Rennes, il y a une vingtaine de parcours qui existent donc, euh, depuis 2015. Euh, donc Paris depuis 2015, ensuite il y a eu. Euh, Nantes, donc ça fait, euh, on va dire, un an et demi à peu près.
1: Et Rennes, c'est tout neuf
4: Et Rennes, c'est très récent. On l'a inauguré euh, là, samedi dernier, en fait. hein. Donc c'est vraiment euh, tout nouveau.
1: C'est long de monter un jeu de piste dans une ville, euh, surtout quand on ne la connaît pas, euh, ou alors on s'appuie peut-être sur des acteurs locaux qui vous aident à le monter. Mais euh, la la constitution du jeu de piste en lui-même, c'est long à, à réaliser
4: bah, comme vous venez de le dire, tout dépend vraiment de la connaissance du territoire et dans ce cas-là, il faut vraiment s'appuyer sur des acteurs locaux, des personnes de ressources. Donc si on connaît déjà le territoire, ça peut prendre une ou deux semaines, mais après ça peut prendre un mois, deux mois euh, quand on connaît pas du tout le territoire et là on, on part à la rencontre de tous ces acteurs engagés qui vont pouvoir euh, nous, nous montrer leur regard euh, de la ville ou de leur quartier, ouais.
1: C'est ouvert à tous, c'est ouvert aux particuliers, c'est-à-dire moi euh, euh, cet été je vais à Paris, je veux faire un jeu de piste solidaire, je peux aller sur votre site euh, Paris Solidarité et et m'inscrire ou c'est uniquement euh, à destination du team building, du monde de l'entreprise
4: non, c'est vraiment fait pour tout le monde, c'est exactement ça. Euh, en fait, on affiche sur notre site internet régulièrement des dates pour ces trois différentes villes, Paris, Nantes et Rennes pour le moment. Euh, et comme vous le dites, il y a des jeux de piste euh, solidaires grand public, donc le samedi à 14h, qui sont vraiment accessibles à tous. Mmh les personnes s'inscrivent sur le site internet, réservent leur place et puis viennent euh, sur place ou parfois elles viennent même sans réserver et directement euh, au point de rendez-vous. Et après, on a des privatisations pour des anniversaires, pour différentes occasions et euh, des prestations entreprises aussi. Donc, c'est vraiment pour tout type de public euh, qu'on connaisse déjà le quartier, la ville ou qu'on n'y ait jamais mis les pieds. C'est vraiment fait pour tout le monde.
1: Vous êtes, vous êtes contente de votre développement jusque-là Vous pensez que ça va pouvoir devenir une entreprise euh, pérenne avec le temps Il y a encore des difficultés devant lesquelles vous, vous devez faire face
4: Je suis, je suis très contente. Euh, au début, pour ce projet, j'étais toute seule, en euh, 2014-2015. Après, je me suis entourée euh, d'une super équipe d'animateurs, d'animatrices. Euh, et maintenant, même dans l'équipe, on va dire euh, en interne, au quotidien, on est euh, trois. Euh, donc petit à petit ça a grandi vraiment euh, très bien, euh, donc ça fait très plaisir. Après évidemment ça prend un petit peu de temps euh, comme vous le disiez pour s'implanter sur différents territoires et on s'appuie vraiment sur des acteurs locaux et c'est souvent grâce à des belles rencontres et à des personnes qui connaissent vraiment bien le territoire et euh, qui sont hyper enthousiastes à l'idée de pouvoir... Euh, nous aider à nous vraiment être un, un soutien pour ouais. euh, créer ces différents jeux de pistes.
1: Solidarité, j'ai, je disais au tout début de cette, euh, de cette interview, T, T, H, E. Pourquoi T plutôt que solidarité telle que cela s'orthographie habituellement?
4: Oui, alors pour moi, c'est vraiment important, cette pause conviviale de la fin, c'est-à-dire qu'à chaque jeu de piste, à la fin, le parcours se termine par un verre. Euh, Donc ça peut être du thé, mais évidemment, ça peut être autre chose. Euh, Mais en fait, je me suis rendu compte, quand on visitait euh, un quartier, une ville, avec une visite guidée ou autre, il n'y avait pas forcément ce ce moment de de clôture. Et pour moi, c'est important d'intégrer vraiment euh, à l'intérieur du jeu de piste ce moment de, de fin conviviale. Où on peut prendre le temps de mieux faire connaissance. De, de... Bon, nous, on fait bien sûr les réponses aux questions du jeu de piste, mais euh, pas que. Vraiment, on, on prend le temps euh, de pouvoir vraiment discuter avec tous les participants. Et en fait, cette euh... de
1: débriefer un petit peu ce qui s'est passé, des rencontres, euh, des étonnements, faire une sorte de rapport d'étonnement de ce qui a été vécu. Parce que dans un, dans un jeu de piste comme celui-ci, on, on vraiment on va à la découverte de, d'acteurs ou d'actrices qu'on ne connaît pas forcément euh, et qui sont peut-être parfois un peu invisibles sur un territoire.
4: C'est très important d'en discuter à la fin parce que bah, pendant ce jeu de piste, on découvre ce que c'est qu'une ressourcerie, un café associatif, un jardin partagé, tout un tas d'initiatives locales et, euh, et c'est important de savoir à la fin est-ce que les participants connaissaient mmh. déjà ces initiatives-là Est-ce que c'était un, 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 une réelle découverte Est-ce que parfois c'était étonnant pour eux euh, C'est vraiment euh, je trouve essentiel de pouvoir avoir ce retour à la fin des participants Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certains restent en contact après aussi entre les différents membres des équipes. Donc, il y a un un vrai lien qui peut se créer, qui peut même... euh être pérenne par la suite
1: Flora Dubillet, merci beaucoup je rappelle qu'on peut aller sur votre, votre site internet Paris Solidarité T-H-E, pour retrouver toutes les dates à Paris, Nantes et Rennes pour ceux et celles qui cet été voudraient vivre un temps de solidarité merci beaucoup d'avoir été notre dernière invité de ces 7 minutes pour changer le monde de la saison, on se retrouvera nous bien évidemment l'année prochaine l'habitude me fait dire la semaine mais non ce sera dans deux mois, en septembre dans l'écho des solutions, d'ici là portez vous toutes et tous très très bien. Comme je disais au début de cette émission, si vous souhaitez nous proposer des sujets, des dossiers de l'écho des solutions, vous avez une adresse mail, c'est ecosolu.rcf.fr N'hésitez pas à y aller, à nous laisser des idées. On sera ravis de pouvoir, dans la mesure du possible, les mettre à l'antenne et puis si vraiment vous vous ennuyez pendant l'été que vous voulez réécouter l'ensemble des podcasts de l'émission, vous allez sur rcf.fr ou sur les plateformes podcast dédiées. D'ici là, bel été à toutes et à tous. Prenez soin de vous, faites attention, déconnectez-vous, reconnectez-vous vous, au monde qui vous entoure, à très bientôt au revoir